0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes en una nueva presentación y como ustedes recordarán en las presentaciones anteriores nos habíamos enfocado en lo que significa la palabra justicia y justificación habíamos visto que las escrituras nos dicen que todos tus mandamientos hablando de los mandamientos de Dios son justicia y habíamos visto que la ley de Dios es la justicia de Dios y esto es bastante amplio en sí mismo porque cuando nosotros miramos las escrituras vemos que la ley de Dios es espiritual y no abarca solamente al, al hecho o al acto en sí mismo sino que abarca o incluye la condición del corazón. Y esto lo vemos claramente en el resumen que Jesús mismo nos da de la ley cuando nos dice que está compuesta por dos grandes mandamientos. El primero de ellos es amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así nosotros vemos que la ley, así escrita con palabras humanas, parece describir simplemente actos, pero en realidad está haciendo referencia a la condición del corazón del ser humano. Y por esa razón, precisamente cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista y éste se negó en principio a bautizarlo, Jesús le dijo Deja que hagamos o que cumplamos toda justicia. Y así Cristo en ese símbolo del bautismo estaba queriendo señalar el propósito, la misión de su vida. Estaba queriendo manifestar, darnos a conocer lo que eso simbolizaba, de que su vida era dada para beneficio de los demás. Ese amor ágape, de autosacrificio, de entrega en beneficio de los demás. Y nosotros leemos en las Escrituras que Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo. Y Cristo así en su vida manifestó, reveló, dio a conocer la justicia de Dios. En su vida se manifestó en forma completa y total la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque él corporizó la ley de Dios aquí en la tierra. Él en su vida vivió toda la ley de Dios. Y de hecho nosotros tenemos testimonio de eso cuando dice en Salmos capítulo 40 de que eh, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y al ver que Jesús es la manifestación, la revelación completa de la justicia de Dios, nosotros notamos también de que la palabra justicia está vinculada con la palabra justificación. O mejor dicho, la palabra justificación procede o tiene su origen de la palabra justicia. Y esta palabra justificación tiene que ver o nos está queriendo decir la relación que tiene el ser, el individuo, la relación que tiene la persona, que tengo yo, para con la justicia. ¿Es mi conducta, mi vida justificada ante la ley? ¿Puede ser justificada o está sin justificación? ¿Cómo está mi vida, mi conducta alineada a la ley de Dios? Y habíamos visto que la condición natural propia del ser humano es la de buscar a través de las obras de la ley el estar justificado, el alinear su vida con la vida de Dios, con la vida de Cristo. Sin embargo, dado que la condición de la ley y la condición consiguientemente de la justicia es una condición propia del corazón, esto le es totalmente imposible al ser humano. ¿Qué cosa? El justificarse por medio de las obras de la ley. Y en el día de hoy me gustaría que nos enfoquemos un poco en la relación que tiene Jesús con la justificación. Y van a notar que ahora que hemos definido estos términos con las escrituras, el libro de Romanos y el libro de Gálatas empieza a cobrar vida, empieza a tener más claridad. Y hoy nos vamos a enfocar en bastantes versículos que están en estos dos libros y vamos a hacer hincapié en el rol, en el papel que Jesús tiene para nuestra justificación y adentrándonos en esto me gustaría que veamos un resumen de todo esto y al mismo tiempo como un puntapié para el tema de hoy lo que se encuentra escrito en el libro de romanos los invito a que vayamos al libro de romanos capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 19 dice así pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nosotros vemos aquí lo que hemos visto antes, ¿no es cierto?, de que al ser humano le es imposible ser justificado por las obras de la ley. El hacer o el tratar de cumplir la ley no lo hace al ser humano justo delante de la ley o justo delante de Dios. El hombre no se justifica por las obras de la ley, le es imposible. Y ahí nos dice la razón, ¿por qué? Porque la ley tiene el propósito de darnos a conocer en qué consiste el pecado. La ley nos revela el pecado, a través de la ley nosotros conocemos el pecado. ¿O tenemos conocimiento de que algo, una conducta constituye en pecado? Y nos sigue diciendo el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Y noten ustedes que nos dice que, aparte de la ley, sabemos que todos tus mandamientos son justicia, Aparte de la ley, se nos ha manifestado la justicia de Dios. ¿En dónde? En la vida de Cristo, en la persona de Cristo. Y esta vida que manifiesta, revela, da a conocer la justicia de Dios, es testificada por la ley y por los profetas. Jesús dice que vosotros escudriñáis las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna. Sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, la ley y los profetas dan testimonio, testifican de Cristo testifican de la vida que Cristo iba a manifestar aquí en la tierra. Manifiestan o testifican de la justicia de Dios que se iba a manifestar en la persona de Cristo. Y nos dice que esta justicia de Dios está accesible para todos los que creen en él, como por medio de la fe en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo se nos hace accesible a todos nosotros esta justicia de Dios por medio de la fe. Y ahí nos dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Noten ustedes que Dios es el que puso a Cristo Jesús para qué. Para manifestar su justicia y cómo él lo hace él lo hace pasando por alto en su paciencia los pecados pasados cómo es que dios manifiesta en jesús su justicia poniendo a cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para qué para redención para perdón de nuestros pecados es decir para perdón de nuestro apartarnos de la ley para perdón de una vida que no está justificada, de una vida que está completamente desalineada con la vida de Dios. Y el versículo siguiente dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que nosotros vemos que Dios manifestó su justicia en la vida de Cristo y quiere seguir manifestando su justicia como siendo oponiendo a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, perdonándonos los pecados. Así Dios quiere manifestar su justicia. Y haciendo esto, Él viene a ser justo. De esta forma, es Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí entonces nos pregunta el apóstol Pablo diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí nosotros queremos destacar el, el primer punto. Eh, quizás como tratando de resumir lo que venimos leyendo. Para que el hombre sea justificado por la fe o para que el hombre sea justificado, lo primero que tiene que recibir es el perdón. Y para recibir el perdón, tiene que tomar conocimiento, conciencia de la ley. Por eso nos decía al principio no que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y es el hombre tomando conciencia de la ley, tomando conciencia de una vida totalmente apartada de la vida de Dios, de una vida totalmente opuesta a los principios de la vida de Dios. Ahí es cuando el hombre tomando conciencia puede recibir, perdón, puede pedir el perdón y recibir el perdón. Y en este proceso es cuando Dios justifica al hombre. Ahora lo que podemos destacar de este versículo es de que Dios lo hace por medio de Jesús. Lo hace por medio de la manifestación de su justicia en la vida de Jesús y esto ocurre cuando nosotros creemos en él, creemos en Jesús. Y volvemos al versículo 28, y lo seguimos leyendo ahí, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y nosotros vemos aquí cómo Pablo plantea este punto que quizás a algunos se le podría plantar. ¿Será que al afirmar de que la justificación viene a través de la fe en Cristo, a través de la fe en Dios, estamos invalidando la ley? Y Pablo dice, no, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y lo que hace ahora Pablo es presenta un ejemplo de lo que venimos mencionando y comentando recién en la vida de Abraham. Noten lo que sigue diciendo a partir del versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí nosotros vemos lo que mencionábamos recién. El hombre puede recibir la justicia de Dios, puede ser justificado. ¿Se le puede contar por justicia qué cosa? El creerle a Dios. ¿Y esto en qué consiste específicamente? Vamos a ver qué consiste en lo que recién mencionamos. Seguimos leyendo a partir del versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Así que nosotros vemos que la fe, el creer en que Dios justifica el impío, el creer en que Dios me puede justificar a mí, es lo que permite que Dios me, atribuye, me atribuya justicia. Y esto en qué consiste? En reconocer que la vida de Dios, en que reconocer su ley es buena y perfecta y en reconocer de que mi vida no es buena y está alejada de toda perfección o de cualquier perfección. Y noten ustedes cómo el apóstol Pablo resalta esto a continuación. En el versículo 6 decía como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Así que nosotros vemos que, ¿cómo es que Dios atribuye justicia sin obras? Dando el perdón. Perdonando. En que las iniquidades son perdonadas, en que los pecados son cubiertos, en que el Señor no inculpa de pecado. Y es esta bienaventuranza que Abraham recibió. Dice porque decimos que Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada por justicia? ¿Estando en la circuncisión o estando en la, en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que nosotros vemos que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? Creyó que sus pecados le eran perdonados. Él recibió la justificación que es por la fe que consiste en que en que dios no lo inculpa de pecado de que dios cubre sus pecados que dios perdona sus iniquidades así nosotros vemos el proceso mediante el cual ocurre la justificación la ley nos es dada para que tomemos conocimiento del pecado que mora en nosotros para que conozcamos la vida de dios cristo nos es dado para que nosotros Conozcamos cómo es la vida de Dios. Y en Cristo es como se manifiesta, se nos revela, se nos da a conocer la justicia de Dios. Y el hombre, al tomar conciencia de esto, nota, ve que es pecador. Y ahí es cuando Dios, por medio de Jesucristo, por medio de fe en Jesucristo, por medio de fe en Dios, nos quiere dar el perdón, nos quiere cubrir nuestros pecados, quiere perdonar nuestras iniquidades. Y es cuando el hombre cree a Dios, cree de que la vida de Dios es perfecta y buena, y cree que su vida es mala y acepta a Cristo, ahí es cuando el hombre empieza a ser justificado. Ahí es cuando Dios le atribuye justicia al hombre sin obras. Ahí es cuando el hombre comienza a ser justificado. Y me gustaría enfocarme más en detalle en la obra de Cristo en el papel que cristo juega en la justificación del hombre para ello los invito a que vayamos al libro de hechos capítulo 13 y vamos a leer a partir del versículo 35 dice por eso también por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción porque a la verdad david habiendo servido a su propia generación según la voluntad de dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, estos varones, hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Noten ustedes aquí que en este versículo se nos dice que es por medio de Cristo que se nos anuncia qué cosa? El perdón de pecados. Y esto consiste precisamente en en, en el principio de la justificación, y noten ustedes que justamente de esto nos, nos quiere decir el, el versículo este, de que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, es decir, en todo, es en Jesús como puede ser justificado todo aquel que en él cree. ¿Y esto comienza con qué? Con la recepción del perdón de los pecados. Es en Jesús donde hay justificación. Fuera de Jesús, no hay justificación. Es imposible obtener justificación si no tenemos a Jesús y si no estamos en Jesús. Noten ustedes cómo lo presenta el amigo de Job, el cuarto amigo de Job, en el capítulo 33, versículo 23 en adelante, dice, si cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró, de descender al sepulcro que halló redención su carne será más tierna que la del niño volverá a los días de su juventud orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia así que nosotros vemos que si Dios tuviera un mediador y aquí nosotros sabemos que está hablando de Cristo ¿no? que le convenciera al hombre de que Dios tiene misericordia de él de que lo quiere perdonar y si el hombre aceptara a este mediador, ¿qué es lo que hace Dios por medio de este mediador? Le restaura al hombre su justicia, le restaura al hombre su forma de vida, el estilo de vida que perdió en el jardín del Edén. Y noten ustedes lo que nos dice Isaías capítulo 53 en el versículo 11. Hablando de Jesús, nos dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Noten ustedes de que Jesús es el que justifica al hombre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su conocimiento. Qué interesante que es esto. El conocimiento de Cristo es lo que justifica al hombre. El conocimiento que Cristo tiene es lo que justifica al hombre. ¿Y qué es lo que conocía Jesús? El primer versículo que me gustaría leer es el que se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículo 27. Dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que, ¿qué es lo que conocía Jesús? Jesús conocía al Padre. ¿Cómo conocía Jesús al Padre o cómo conoce Jesús al Padre? Conoce al Padre como nadie, como ningún otro ser en este universo lo conoce y es ese el conocimiento que Cristo tuvo del Padre que justifica al pueblo de Dios, que justifica a muchos. Y noten ustedes que nos dice que ese conocimiento de Dios que tenía Jesús justificará a muchos. Es interesante porque no dice que justificará a todos. No todos aceptarán a Cristo, quedando de esa forma excluidos de la justificación de Dios, excluidos de esa forma del perdón que Dios les quiere dar. Sin embargo, la promesa está de que Cristo, por su conocimiento, justificará a muchos. Habrá muchos que aceptarán la justicia de Dios. Y este conocimiento que Jesús tenía del Padre, tiene del Padre, Él lo vivió. En Juan capítulo 17, 4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, por medio de su vida, glorificó, magnificó, dio a conocer la vida de Dios aquí en la tierra. Tal es así que en Juan capítulo 14, versículo 9, nos dice que ante la pregunta de Felipe, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así nosotros vemos que Cristo, conociendo al Padre, vivió una vida perfecta de acuerdo a la vida de Dios. Vivió la vida de Dios aquí en la tierra. Y es este conocimiento vivido que justifica a muchos. Noten ustedes lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 4 a partir del versículo 22 respecto del papel de Jesús en la justificación, dice así Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, está hablando aquí de Abraham y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro Así que aquí nos dice que no solamente a Abraham le fue contada por justicia la fe que tenía, sino que también a nosotros nos puede ser contada. Y esta fe en que consiste en creer en el Padre, en creer aquel, a aquel que levantó de los muertos a Jesús y en creer en que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que vemos que Cristo fue resucitado para que nosotros seamos justificados también. Y sigue diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten ustedes que esta justificación, que es por medio del Señor Jesucristo, Consiste en que en tener paz para con Dios significa estar reconciliados con Dios. Antes de ser justificados, estamos en guerra con Dios. Somos enemigos de Dios. Mientras no reconozcamos que la vida de Dios es perfecta, buena, pura, santa y noble, estaremos enemistados con Dios. Nuestra vida estará en guerra con Dios. Una vez que reconocemos cómo es la vida de Dios y la ley de Dios, y reconocemos nuestra propia condición, estaremos en condiciones de ser justificados y de estar consiguientemente en paz para con Dios. Y el versículo sigue diciendo, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí vemos confirmación de lo que mencionamos recién, de que la justificación consiste en un proceso de reconciliación para con Dios somos justificados en la sangre de Cristo y al ser justificados, al ser reconciliados somos salvos de qué? de la ira somos salvos por medio de la vida de Cristo y noten ustedes cómo sigue diciendo pero el don no fue como la transgresión leo a partir del versículo 15 pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que nosotros vemos aquí que el don ¿El don de qué? El don de Dios es Jesucristo. El don de Dios es la justicia de Dios. El don de Dios es el ofrecimiento del perdón. Y este don, Cristo, la justicia de Dios, el perdón, es para justificación, es para que nosotros seamos justificados, para que nuestra vida esté de acuerdo a la vida de Dios. Y nos sigue diciendo en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que nosotros vemos que al creer en Jesús, al recibir su perdón, al creer en Dios, nosotros somos justificados y recibimos el don de la justicia. Se nos da la justicia. El ser justificado implica recibir la justicia de Dios. Y nos preguntamos cómo, cómo es esto. Lo vamos a ver enseguida. Pero el versículo sigue diciendo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que nosotros vemos que la justicia de Dios manifestada aquí en esta tierra en la vida de Jesús es lo que nos trae la justificación. La vida del justo, la vida de Cristo es lo que nos trae la justificación de dios y el versículo sigue diciendo porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos noten ustedes que está hablando de la relación que el hombre tiene para con la ley y queda aún más confirmado la conexión entre los mandamientos de Dios y la justicia de Dios. Y nos dice que la desobediencia de uno constituyó a muchos pecadores o a todos pecadores, a todos los hombres. Pero la obediencia a la ley de Dios, Cristo manifestando la justicia de Dios aquí en la tierra, constituye a los hombres en justos Ya vamos a ver más adelante cómo es este proceso de que los hombres sean constituidos justos evidentemente el primer paso es lo que venimos viendo hasta ahora reconocer la vida de Dios reconocer la vida propia como mala aceptar, recibir el perdón de Dios creer en Jesucristo y en Dios pero sigamos leyendo el versículo nos dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así que nosotros aquí volvemos a como hemos empezado leyendo en Romanos capítulo 3. La ley se introdujo para que tomemos conocimiento del pecado que hay en nuestra vida. La ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado, para que el pecado abundase. ¿Dónde? En nuestro corazón. Pero una vez que abundó, una vez que nosotros tomamos conciencia de que el pecado abunda en nuestra vida, ¿Qué es lo que sobreabunda? Sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda el perdón, abunda en una medida mucho mayor el perdón y la gracia de Dios para justificación nuestra. Y me gustaría que nos adentremos un poquito más aún en qué consiste precisamente esta justificación de Dios y Cristo y la relación que Jesús tiene con esta justificación. Para ello los invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 30. Dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Noten ustedes que la única forma de alcanzar la justicia es por medio de una justicia que es por fe sigue diciendo el 32 ¿Por qué? porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley pues tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a dios por israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Noten ustedes que nos dice que el hecho de querer buscar la justicia o la justificación por medio de las obras de la ley es ignorar, es desconocer. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Es pensar que consiste simplemente en las obras y en desconocer de que implica un cambio total del corazón. Y noten ustedes que nos dice que el fin, el propósito, el objetivo de la ley es Cristo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que Cristo venga a hacer justicia para todo aquel que cree. Y ahora, Pablo nos va a explicar cómo es este proceso. Dice, ¿por qué no? Entonces, lo que sigue es la explicación. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y nos detenemos aquí noten ustedes que qué es lo que nos dice que la justicia que es por la fe no busca traer a cristo desde el cielo para abajo ni busca levantar a cristo desde el abismo de entre los muertos noten ustedes que la justicia por la fe reconoce que cristo es central para recibir esa justicia cristo es clave. ¿Y qué es lo que dice esta justicia que es por la fe? ¿Qué es lo que dice aquel que recibe la justificación? Dice, cerca de ti está la palabra. Es decir, cerca de ti, cerca tuyo, cerca mío está la palabra de Dios. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Noten ustedes que esto es muy importante. ¿Cómo es la justicia que es por la fe? La justicia por la fe no cree que hay que mover a Cristo o hay que traerlo, que Cristo ya está ¿en dónde? en la boca y en el corazón Cristo ya puede estar en nuestra boca y en nuestro corazón la boca manifiesta lo que hay en el corazón de la abundancia del corazón habla la boca consecuentemente la justicia que es por la fe se manifiesta en Cristo siendo manifestado en la boca en Cristo viviendo en el corazón y siendo manifestado en la boca nosotros esto lo vemos en Inclusive en la odisea mismo, ¿no? la odisea no cree que necesite algún tipo eh, de ayuda de parte de Dios porque está enriquecida, no tiene necesidad de nada. Y Cristo está afuera, Cristo quiere morar en el corazón. Cristo está afuera golpeando la puerta del corazón, manifestando esa falta de justicia de Dios que vive y experimenta la odisea. Dice la justicia que es por la fe, Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo el versículo 10, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la fe se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que nos dice que si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor y creyéremos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, seremos justificados y... Nos dice que es con el corazón que se cree para justicia y con la boca se confiesa para, para salvación. como Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y noten ustedes que esto es inclusive una obra del Señor porque en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 3 nos dice Pablo lo siguiente Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que cuando vivimos este proceso de conocer la ley de Dios, conocer a Cristo, conocer la vida perfecta de Dios, reconocer que nuestra vida es mala y aceptamos, empezamos a creer en Dios, en el perdón de Dios manifestado en la vida de Jesús y empezamos a creer en, en Cristo, podemos invocarlo, podemos pedir en su nombre. Y ahí es cuando el hombre comienza a ser justificado. Pero quizás el punto importante que me gustaría destacar de este versículo es de que esta justicia que es por la fe, ¿en qué consiste? En que Cristo está cerca, ¿dónde está? Está en la boca y en el corazón. La palabra de Dios está en la boca y en el corazón. Es una palabra viva. ¿Y esto, esto cómo se manifiesta? Nosotros lo vemos en Lucas capítulo 21, versículo 14 cuando Jesús le dice a sus discípulos proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan noten ustedes que es Cristo el que puede morar en nuestros corazones y si así lo hace nos dará palabra es Jesús por medio del Espíritu Santo por medio de su Espíritu el que nos quiere dar palabra y nosotros podríamos pensar de que esto es una promesa del nuevo pacto y es así, es correcto, pero es una promesa del nuevo pacto que estaba vigente desde el principio mismo de la caída del hombre, no es algo que está a partir de la encarnación de Cristo ¿Por qué? porque este versículo que Pablo nos dice que es cerca de, la, de ti, en tu boca y en tu corazón es una referencia a la obra de Dios tomada del libro de Deuteronomios. Y noten ustedes cómo nosotros vemos que esta misma obra que Jesús quiere hacer hoy con nosotros, quiso hacer con sus discípulos, es la que quiso hacer con el pueblo de Dios en la antigüedad. Vean cómo se manifiesta esto en la vida de Moisés. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 17, dice Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el 15 dice Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Así que nosotros vemos que es Dios el que nos quiere dar palabra y es Dios el que nos quiere enseñar el qué hacer y el cómo hacer. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace por medio de Cristo, lo hace con la palabra de Dios. Cristo morando en el corazón y consiguientemente manifestándose en la boca. Este es el pacto eterno, este es el pacto con el cual Dios busca a bendecir a las naciones desde el mismo principio. Así como Abraham fue justificado por la fe de esta forma, así quiere justificar a todas las personas. Noten ustedes cómo este versículo nos muestra de que es el pacto de Dios eh, específicamente. Lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 21 que dice y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Noten ustedes qué, qué hermosa y preciosa promesa. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. ¿En qué consiste el pacto de Dios para con el hombre? De que el Espíritu de Dios estará sobre ti. Y que las palabras de Dios, Dios las pone en nuestra boca y que no faltarán de nuestra boca ni de la boca de nuestros hijos y de la boca de los hijos de nuestros hijos. Y noten ustedes que esta es una promesa eterna, desde ahora y para siempre. Es una promesa para siempre. Y Jesús nos confirma esto cuando nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que estará con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios es el don de Dios, es el pacto de Dios. Es la promesa de Dios de que morará en nuestros corazones y nos dará palabra, nos enseñará el camino. Y es esto lo que consiste en ser justificados por la fe. Ser justificados por la fe significa o consiste en recibir a Cristo, en tenerlo a Cristo en el corazón y que sea manifestado en la boca consiste en tener la palabra de Dios atesorada guardada en el corazón noten ustedes cómo esto lo podemos encontrar en el libro de Gálatas capítulo 3 a partir del versículo 21 leemos luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Viene diciendo anteriormente de que es imposible para el hombre ser justificado por las obras de la ley. Y se pregunta lo mismo que se había preguntado en el libro de Romanos. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Y nos dice que la ley no puede vivificar, la ley no nos puede dar la vida de Dios. Si la ley nos pudiera dar la vida de Dios, entonces... La justicia sería verdaderamente por la ley, pero como esto no es así, no puede ser. ¿Y qué es lo que nos puede vivificar? ¿Qué es lo que nos puede dar la vida de Dios? Es Cristo. Y noten ustedes cómo sigue diciendo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que nosotros vemos lo que recién habíamos mencionado. La ley tiene la finalidad, el propósito de darnos a conocer el pecado que mora en nosotros y llevarnos a Cristo. Y es de Cristo de quien recibimos la justificación por la fe. Y sigue diciendo el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros vemos aquí... De que si nosotros hemos recibido a Cristo, si hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Estamos revestidos de Cristo. Cristo mora en nosotros. Permanecemos en Cristo si hemos sido bautizados en Cristo. Y Cristo permanece en nosotros. Cuando eso sucede, no importa de dónde somos. No importa nuestra condición. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Y si somos uno con Cristo, entonces somos qué? Somos hijos de Abraham. Vivimos la misma experiencia que vivió Abraham. Somos justificados por la fe al estar revestidos de Cristo, al ser uno con Él. Y nos preguntamos, ¿cómo es que somos uno con Cristo? Noten ustedes lo que nos dice Juan capítulo 17. Leemos a partir del versículo 20, que nos dice... me has amado. Así que somos justificados por la fe al creer en Jesús, al ser bautizados en Cristo Jesús. Consiguientemente estamos revestidos de Cristo y somos uno con él. ¿Y cómo es que somos uno con él? Cuando recibimos la gloria que Cristo recibió del Padre. Cuando Cristo mora en nosotros, porque el versículo 23 nos dice, yo en ellos y tú en mí. El Padre mora en Cristo por medio de su Espíritu y Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y así es como venimos a ser uno con Cristo y con el Padre. Así es como venimos a estar revestidos de Cristo. Y es así, es como venimos a estar justificados por la fe. Así que nosotros vemos aquí que el proceso de justificación incluye varias cosas. Mencionamos nuevamente el proceso para que quede claro. Tomamos conciencia de la vida de Dios, de la ley de Dios. Vemos que es buena, perfecta, pura. Tomamos conciencia de nuestra condición mala y al ver a Cristo y al ver a Dios, al ver a Dios a través de Cristo, conocemos que Dios nos quiere perdonar, nos quiere justificar, nos quiere acercar a su reino. Recibiendo su perdón es como nosotros podemos ser justificados. Pero esto cómo ocurre? cuando recibimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios puede morar en nuestros corazones y se manifiesta en la boca. Noten ustedes cómo manifiesta y cómo declara esto el siguiente versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Noten ustedes lo que nos viene diciendo aquí, al hombre le es imposible ser justificado por las obras de la ley, solamente por la fe de Jesucristo. ¿Y cómo es que puedo tener la fe de Jesucristo? ¿Cómo puedo ser justificado por la fe de Jesucristo? Y a partir del versículo 19 nos narra el proceso que recién describimos. Yo por la ley soy muerto, para la ley. ¿Esto que es? Por la ley tomo conciencia de mi pecado y soy condenado a muerte. Mi vida ante la luz de la ley, ante la luz de Cristo, muestra de que soy pecador, de que soy digno de muerte. Y a los efectos de la ley, soy un hombre muerto. Pero la ley es introducida en mi vida para qué? Para que vaya corriendo a Cristo. Y yendo a Cristo, puedo empezar a vivir para Dios. ¿Cómo? Estando con Cristo juntamente crucificado. Cuando esto ocurre ya no vivo yo. ¿Y quién es el que vive en mí? ¿Cuál es la vida que se recibe? ¿Cuál es la justicia que se recibe? Se recibe la vida de Cristo. Se recibe la vida de Dios en el corazón. Y es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si, si esto no ocurriera así, ¿qué es lo que nos dice? Si, si el hombre buscara que la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo para mí. Para mí, Cristo murió por demás. ¿Por qué? Porque estoy desechando a la única manera en la cual puedo recibir la justicia de Dios. Estoy, estoy rechazando la única manera mediante la cual puedo recibir y ser justificado ante Dios. Y noten ustedes lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Noten ustedes que el imaginarse de que el hombre puede ser justificado por las obras de la ley es un yugo de esclavitud, es estar bajo esclavitud. Y es una esclavitud propia al pecado, es, es increíble. Y Pablo sigue diciendo, He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído noten ustedes que pablo nos sigue diciendo aquellos que buscan justificarse por la ley están completamente separados de cristo se han alejado de cristo cuando nosotros nos imaginamos que por nosotros mismos, por alguna obra que nosotros hagamos, estamos siendo justificados o de que nuestro accionar, nuestra vida, es justa o es de acuerdo a la ley de Dios, estamos apartados de Cristo, nos hemos alejado de Cristo, porque Cristo es el único que puede implantar en nuestra vida los impulsos propios, justos, nobles, santos y buenos que provienen de que provienen de la vida de Dios. Y sigue diciendo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Notan ustedes que nos dice que por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Por qué? Porque el ser justificado y el recibir la justicia de Dios por medio de Cristo morando en nuestros corazones es un caminar, es un proceso el segundo siguiente, el próximo minuto, la próxima hora el día de mañana también tengo que elegirlo a Cristo ¿para qué? para recibir su justicia si no recibo a Cristo en mi corazón puedo perder la justicia que es de Dios si mañana, si en la próxima decisión rechazo a Cristo Estoy perdiendo la justificación, estoy perdiendo la justicia de Dios. Por eso el versículo nos dice que nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Por qué? Porque es una conexión constante y vital la que hemos de mantener con Cristo en nuestras vidas. Y para ir terminando me gustaría que, siendo que la justicia es algo que se recibe de Cristo, es algo que Cristo nos deja. Me gustaría que notemos cómo lo, describe, cómo lo describe en los siguientes versículos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 7 y noten lo siguiente. Dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que nosotros vemos que la justicia que se recibe por la fe es una herencia, es algo que se recibe. Noten ustedes que la herencia es algo propio que se recibe cuando alguien muere. Esta justicia que se recibe por la fe es algo que se recibe por herencia gracias a la entrega de Cristo, gracias a la negación propia de Cristo gracias a que Cristo se ofreció a sí mismo y dio su vida por nosotros. Y noten ustedes cómo nos dice 1 de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 28, dice Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que nosotros podemos heredar la justicia de Dios, la justicia que mora en Cristo, la justicia de Cristo, cuando nacemos de Él. Cuando venimos a ser hijos de Él, cuando nacemos de Él, podemos recibir, podemos heredar la justicia que es de Dios. Y así me gustaría terminar con el tema de hoy, notando el proceso de la justificación del hombre. ¿En qué consiste este proceso? En que el hombre toma conciencia de la ley de Dios, toma conciencia de la vida de Cristo, ve que es buena, perfecta y reconoce que su propia condición es miserable, de que su propia condición es malvada. Recién ahí Dios está en condiciones de darnos el perdón. ¿Y cómo lo hace? Lo hace al darnos a Cristo. Dios envía al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama Abba Padre y así nos hace hijos, nos hace herederos de la justicia que mora en Cristo. ¿Y cómo es que el hombre es justificado por la fe? Cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones y se manifiesta en nuestra boca, cuando somos revestidos de Cristo, cuando venimos a ser uno con Él, cuando yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí, allí habremos recibido la justicia de Dios y seremos justificados por la fe. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.